0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Lieber wenig reinmelken und schnell den Deckel wieder zuklappen als ganz viel. Oh ja, schön voll gemacht, aber eben auch ein schöner Regen mit reingekommen. Ne?
0: Staphylococcus aureus, ein leidiges Thema. Möchtest du sanieren oder Staphylococcus aureus gering halten in deinem Betrieb? Dann bist du goldrichtig beim Aureus-Webinar. Mehr Infos dazu am Ende der Folge. Kuhverstand Podcast: Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge So geht Milchproben nehmen. Wir befinden uns im zweiten Teil des Interviews mit Birgit Schwagerig. Den ersten Teil, wo es um das Thema Euterentzündungen, Eutererreger geht, habe ich auch unten verlinkt. Und wir starten nun auch direkt mit der Folge. Dann die Frage nach der Probe. Proben nehmen. Jeder Betrieb nimmt ja Proben und ich weiß noch eine Situation... Für mich war das eigentlich klar, dass sie weiß, wie man Proben nimmt. So, ne? Und irgendwann habe ich das zufällig gesehen und ich weiß nicht, wie viele Proben sie schon auf diese Art und Weise genommen hat, aber da habe ich gesehen, sie macht das Probendeckelchen auf und hält, äh, hält das Probenglas an die Zitzen, an die Zitzenhaut. Also, sie ist, also direkt in, an die Zitze ran und melkt dann da rein. Dann, dann so nach dem Motto, dann trifft sie zumindest. ne? <lacht> aber da dachte ich dann, oh. Moment mal, jetzt muss ich, muss ich ihr das nochmal erklären. Da habe ich ihr erklärt, das ist nicht so gut, weil dann kommt ja das von der sitzen Haut damit rein. Also es muss schon äh, durch die Luft <lacht> fliegen. Ne? Ja. So, ähm, ja, was ist wichtig, wenn man Proben nimmt, Wie Wie geht man vor?
2: Ja, es ist eben wirklich wichtig, dass außer der Milch möglichst nichts anderes reinkommt in das sterile Röhrchen. Also es geht eigentlich ja schon mit den Röhrchen los. Da werden ja auch mehr gerne wieder mal Röhrchen von der MLP genommen, von der Milchkontrolle, die nicht steril sind per se. Selbst wenn sie es sind, dann hängt da meistens noch ein Tester oder sowas dazwischen. Das gibt eine schöne Verschleppung. Ein Tester ist auch nicht steril. Ja. Also Röhrchen, die zur Milchkontrolle vorgesehen sind, bitte nicht nehmen. So, dafür gibt es extra Röhrchen und die haben entweder einen Schraub oder einen Klappdeckel. Und diesen sollte man dann tunlichst auch nicht irgendwo beiseite legen oder in den Mund nehmen. Ich meine, wir untersuchen auch gern Mundflora, ist auch ganz spannend. Das ist aber nicht so richtig zielführend. Ja, also die Röhrchen haben ja dann zum Beispiel einen Klappdeckel, den man ganz locker einfach nur hochklappen kann. Und dann sollte man das Röhrchen so halten, also etwas schräg dass nicht äh, der ganze Bakterienregen, der durch den Staub aus der Luft immer nach unten fällt, in jeder Minute, falls wir nicht in irgendeinem Reinstraum uns gerade befinden, äh, dass das da nicht unbedingt mit ins Röhrchen kommt oder zumindest nur so wenig wie möglich. Und äh, es sollte natürlich auch nichts, was außen am Euter klebt, mit reinfallen in das Röhrchen.
0: Also ganz kurz, man kann sich das ja so vorstellen, wenn man eine, eine Öffnung hat, äh, ein, ein Glas zum Beispiel... Und es fällt die ganze Zeit Regen, mhm. denn äh, kommt natürlich besonders viel Regen rein, wenn man es gerade hält. Richtig. Und wenn man das schief hält und man guckt dann von oben rauf, dann wird die Fläche, wo der Regen, wenn er genau von oben kommt, der Regen, ne? also die Schleswig-Holsteiner brauchen da ein bisschen Fantasie.
2: Da muss man die richtige um, Richtung haben.
0: Um sich das vorstellen zu können, weil hier der Regen von der Seite kommt. Ja,
2: dann muss man die andere Seite nehmen.
0: Ja, genau. Aber ähm, so kann man diese diese Fläche ja, verringern. Ne?
2: Genau so ist es. Was schräg gehalten wird, da kommt dann, äh, da ist die Chance, dass so viel reinkommt, etwas geringer. Insofern immer günstiger. Und äh, dann zwei, drei richtig äh, scharfe Strahlen. Das Röhrchen muss nicht voll sein. Es sei denn, jemand möchte auch die Zellzahl untersucht haben. Da brauchen wir für die Maschine eben doch ein Dreiviertel volles Röhrchen. Aber ansonsten für die bakteriologische Untersuchung lieber drei saubere Tropfen als ein volles Röhrchen voller Dreck. So, also lieber wenig reinmelken und schnell den Deckel wieder zuklappen als ganz viel. Oh ja, schön voll gemacht, aber eben auch ein schöner Regen mit reingekommen, ne? Die ersten Strahlen würde ich immer abmelken und dann das Anfangsgemälk nach dem Vormelken nehmen. Ähm, der Strichkanal ist natürlich auch besiedelt mit allen möglichen Keimen. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt als Störer auf der Platte haben. Also wir streichen ja die Milch dann auf einer Ackerplatte aus und da wächst alles, was mit reingekommen ist in die Probe. Und wenn das die Strichkanalflora ist, äh, gerne genommen äh, Corynebacterium Bovis, den wollen wir da eigentlich nicht drin haben. Der stört uns nur, weil er die anderen Bakterien dann auch verdrängt. Und dann ein buntes Rasenwachstum ist und wir gar nicht mehr durchsehen, wer hier eigentlich entscheidend ist. Das heißt also, erst vormelken, die ersten sehr keimhaltigen Strahlen wegmelken. Und was dann kommt, ist eher die Wahrheit, wo wir dann auch klarer sehen, aha, da ist wieder mal der Auris gewachsen oder sowas.
0: Ja. Kann man direkt nach dem Vormelken die Probe nehmen ja. oder soll man noch 30 Sekunden warten? Nein,
2: direkt nee. nach dem Vormelken kann ja. man die Probe nehmen. Okay. Die, die Vormelkprobe praktisch so als, als sauber spülen und hm. dann gleich die Probe nehmen, ja. Okay. geht auch für alle Bakterien, die wir so suchen. Es ist also Früher hat man mal gesagt, bei Galt oder so soll man auch Endgemälk nehmen. Das ist inzwischen überholt. Das braucht man nicht mehr. Also man kann für alles sehr gut das Anfangsgemälk nutzen. Ja.
0: Und wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt wenig Ärger hat mit Eutergesundheit und so und ich möchte meine Probe nehmen, ich melke zum Beispiel normal vor? Aber ich habe jetzt keine Eutertücher, mit denen ich jetzt so Hm. desinfiziere Hm. normalerweise. Hm. Soll ich das denn in dem Moment, wo ich die Probe nehme, doch mit Eutertüchern arbeiten oder kann ich das weglassen?
2: Kommt drauf an, wie sauber das Euter ist. Wenn das Euter, oder die Striche besser gesagt, richtig schön äh, glatt und sauber und trocken sind, dann kann man auch ohne Alkoholtuch eine vernünftige Probe nehmen. Ich glaube, der größere Faktor sind manchmal die Hände. Okay. Die sollten dann mal sauber sein. Ja. Also äh, das geht. Das geht. Also trocken und optisch sauber ist in Ordnung. Man muss nicht unbedingt mit Alkohol arbeiten. Das ist natürlich schöner, dann ist die Probe noch sauberer. Aber wenn drei, vier schöne scharfe Strahlen nach dem Vorgemelk ins Röhrchen rauschen, ohne irgendwo noch was mitzunehmen, ohne dass irgendwelche Dreckfetzen noch mit reinfliegen, dann ist das okay, da können wir auch was draus machen. Wichtig ist dass die Probe, so wie sie genommen wurde, auch schnell runtergekühlt wird. Das gilt gerade in den Sommermonaten oder auch bei Landwirten mit großen Hosentaschen. Wenn die Probe noch erst in der Tasche verschwindet, sozusagen Körperwärme genießen darf, und das reicht eigentlich eine halbe Stunde, dann sind Schmutzkeime so stark vermehrt, dass wir nachher bloß noch ein Rasenwachstum finden, wo wir nichts mehr rausdividieren können und wo wir dann leider reinschreiben müssen, Schmutz. Also gleich runterkühlen ist wichtig. Und auch ausreichend kennzeichnen. Also es reicht, wenn eine 1, 2, 3 irgendwie draufsteht, aber es muss dann auf dem Begleitschein auch entsprechend vermerkt sein. Also Proben, die nur 1, 2, 3 haben, ohne dazugehörigen Begleitschein, sind manchmal ein bisschen schwierig. Weil wir möchten ja dann am Ende schon wissen, welche Kuh den Befund hat, möchte der Bauer ja vielleicht auch wissen, Obwohl er vielleicht noch weiß, wer 1, 2, 3 war. Aber wenn man das dann mit den Angaben bei MLP Online oder LKVQ vergleicht, dann wird es ein bisschen schwierig mit einer Durchnummerierung. Dann hätten wir schon mindestens gerne eine Stallnummer. Also den Einsendeschein bitte immer richtig ausfüllen und auch immer eine Kontaktadresse, am liebsten eine E-Mail-Adresse mit angeben und auch eine Handynummer, sodass wir dann zur Not auch mal nachfragen können.
0: Okay, Super. Ja, vielen Dank. Dann haben wir ja viel gelernt über das Immunsystem, über Überriss, Aureus und auch über das nehmen.
2: Damit fängt alles an. Da passieren die meisten Fehler.
0: Ja, nun möchte ich äh, noch zu einer kurzen Fragen-Antworten-Runde kommen. Ich stelle dir kurz Fragen und deine Aufgabe ist es, sie möglichst schnell und auch kurz zu beantworten. Also damit sind wir ruckzuck durch. <lacht> Los geht's. Äh, okay, wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
2: Oh nein, gleich die erste Frage und ich scheitere. Ich weiß es nicht. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft in drei Bundesländern. Ja,
0: kurz aus dem Bauch.
2: Aus dem Bauch? Ja. 500?
0: Okay, schon mal eine Menge. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
2: Mich freut, dass es den Kühen in großen, modernen Milchviehhaltungen heutzutage viel besser geht, als noch vor 30 Jahren, als ich doch deutlich kleinere Strukturen gesehen habe, die auch vom Kuhkomfort deutlich rückständiger, also schlechter waren.
0: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
2: Ja, es ärgert mich, wenn Leute von Massentierhaltung reden und nicht wissen, was sie damit eigentlich meinen. Das ist also ein rein emotional unterlegter Begriff aus meiner Sicht. Es konnte mir noch kleiner erklären, was eigentlich Massentierhaltung ist. Also ich sage mal zusammengefasst, jede unsachliche Diskussion, die nicht auf Wissen, sondern auf Emotionen beruht, ist mir ein Ärgernis.
0: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Wert?
2: Das Handwerk des Mikrobiologen. (lacht) Ist doch klar. Was ist das? Dass ich eben aus einer wie auch immer gearteten Probe herausfinden kann, was dort im Kleinen los ist, der Mikrokosmos. Was sind da für Mikroorganismen am Spielen? Im weitesten Sinne, also nicht nur auf Bakterien bezogen. Wie funktioniert das alles? Wie ist dieses Zusammenspiel zu bewerten? Das ist für uns, für uns alle Makroorganismen, wie wir hier sind, also Menschen, Wirbeltiere, Nutztiere und so weiter, von existenzieller Bedeutung. Das zu verstehen ist das hohe C. Brauchen wir noch sehr lange, wenn wir es überhaupt jemals schaffen. Da auch nur reinzugucken, ist eine unglaublich spannende Geschichte.
0: Jetzt noch die letzte Frage, ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Alles identisch. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Und du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes bist in Niedersachsen. Also du hast du hast all dein deine Erfahrung all dein Wissen, aber keine Kontakte. Du bist Chef eines familiären Milchviehbetriebes. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
2: Es kommt darauf an, wie groß der Betrieb ist und wie viel Land ich dazu habe, wie er strukturiert ist. Wenn es ein ich sag mal, Betrieb mit mindestens 500 melkenden Kühen ist, dann würde ich sagen, die 5000 Euro investiere ich in ein Probiotikum, was ich an die Tiere dann verteile, falls sie es nicht schon kriegen, um eine nachhaltige, mikrobiologisch nachhaltige Landwirtschaft zu realisieren. Ich würde eben schauen, wie ist denn mein Stand? Wie nachhaltig arbeite ich denn schon? Das fängt mit der Genetik an und hört mit der Mikrobiologie irgendwo auf. Wie ist eigentlich meine Personalausstattung? Kann ich mit den Leuten arbeiten oder nicht? Und dann würde ich mich entscheiden, ob ich die Sache weitermache oder verkaufe.
0: Ja, aber wofür investierst du jetzt die 5.000?
2: Die würde ich dann, abhängig von der Situation, wenn ich also mal angenommen, ich sage, oh, der Bestand, der gefällt mir, der ist aus meiner Sicht zukunftsträchtig, der hat die richtige Größe, der hat die richtige Landausstattung, die Tiere haben die richtige Genetik, ich habe gute Mitarbeiter, die würde ich tatsächlich in Probiotika investieren.
0: Probiotika, was ist das genau?
2: Das sind eben auch Mikroorganismen die in das System eingreifen und das System günstig beeinflussen, günstig im Sinne von, dass die Tiere gesund sind, leistungsbereit sind und die außerdem dann auch durch ihren Code eine Umwelt beimpfen, wenn ich dann mal angenommen das ins Futter mische, würden die durch ihren Code die Umwelt so beimpfen, dass es für Mensch und Tier förderlich und gesund ist und das geht dann ein bisschen zum Acker, wo ich dann ja vielleicht die Gülle ausbringe, dass ich also auch den Acker positiv beeinflusse und das, was ich ernte, dann auch wieder entsprechend beeinflusst ist. Ich würde also äh, ganz gravierend in einen ganz wichtigen Kreislauf eingreifen und ihn zu meinen, aber auch zum Nutzen aller, die, sag ich mal, unter Umwelt subsumiert werden, äh, gestalten. Dafür würde ich das Geld investieren.
0: Cool. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt. Ich äh, bin, da, bin da also völlig, <lacht> völlig unwissend und deswegen hake ich mal nach. Was ist es genau, dieses äh, Probiotikum? Ich habe schon mal den Begriff gehört, effektive Mikroorganismen. Zum
2: Beispiel, wäre eine Sorte.
0: Das ist aber eine Kategorie
2: sozusagen. Und gibt es noch andere? Ja, da gibt es, je nachdem, wo man eingreift in das System, ich sage mal so, wir kennen 0,1% aller Mikroorganismen ja. und von denen wiederum verschwinden kleine Teile, sind für uns wahrscheinlich in Sachen Eutergesundheit und Rindergesundheit Wichtig, wobei wir eigentlich nicht wissen, was die anderen machen. Also äh, unser Unwissen ist ungleich größer als als, als unser Wissen. Aber wir haben ein paar Erfahrungen, wenn wir ein bestimmtes mikrobiologisches System, das heißt also eine Gemeinschaft, die in Teilen bekannt ist, äh, in ein anderes System reinbringen, können wir beobachten, wie das zweite, also das System, was wir zufügen, das erste System, was vielleicht ungünstig ist, verdrängt, übernimmt. Das ist äh, also eine schlachkräftige Armee, wenn wir jetzt bei diesen effektiven Mikroorganismen bleiben, das ist eine Armee, die sich sofort und nachhaltig durchsetzt. Also man hat sofort eine Wirkung und sie ist nachhaltig. Ähm, man kriegt eigentlich äh, diese Truppe nicht mehr raus aus seinem Stall, aber das ist das Positive daran. Sie verändern unser Mikroklima nachhaltig, so okay. wie man es haben sollte.
0: Okay, spannend. Ich... Ähm ich persönlich habe manchmal so gedacht bei diesen effektiven Mikroorganismen so boah ich verstehe das nicht ich steige da nicht hinter vielleicht ist das auch Schmuh, vielleicht ne also hm. vielleicht gibt's da gibt's vielleicht ja auch schwarze Schafe da. Mhm. so und das ist ja auch die Frage wie wie unterscheidet man das ne? also als ja. jemand der sich nicht in der Mikrobiologie auskennt und da sagt jetzt so hm, ich möchte eigentlich auf dieser Mikrobiologie eben auch was machen hast hast du kannst du dazu was sagen oder sagst du nee, löscht die Frage Nein, das ist die
2: entscheidende Frage. Selbstverständlich kann nicht jeder mikrobiologisch geschult sein. Es kann nicht jeder Arzt sein, es kann nicht jeder Jurist sein und es kann auch nicht jeder Landwirt sein. Jeder hat seinen Beruf, seine Fachrichtung und seine Spezialisierung und in der sollte er gut und kompetent sein. Aber es es ist anmaßend zu sagen, einer muss alles können, Universalgenies gibt es nicht mehr. Deswegen muss man dann auch schon gucken, dass man den entsprechenden Fachleuten vertraut. Und wenn ein Mikrobiologe sagt, ich versuche euch mal zu erklären, wie das funktioniert, ihr werdet es wahrscheinlich im Detail nicht verstehen, weil es zu kompliziert ist, so wie ich als Mikrobiologe wahrscheinlich nicht verstehen werde, wie eine Prämienbeantragung geht. Es hat halt jeder seins. Ne? Aber das ist die entscheidende Frage. Man muss zumindest im Groben wissen, diese Mikrobiologie ist die Basis unseres Lebens. Die Säugetiere als allerletzte aller, aller Entwicklung sind nur ein, ein Fingerschnipsen der Evolution. Das, was da drunter hängt, die zehn hoch, ich sag jetzt mal 20 Arten von Mikroorganismen, die wir so ungefähr schon mal erahnen können über genetische Methoden, die sind unser Fundament. Und wir wollen das äh, vielleicht immer nicht wahrhaben, weil wir es nicht sehen können, nicht schmecken können, nicht hören, nicht riechen. Also zumindest im Großen und Ganzen. Wenn man ein bisschen näher reinguckt, dann kriegt man schon ein paar sensorische Eindrücke. Aber äh, die Wahrheit ist, dass die uns regieren. Ich meine, Klassiker ist jetzt gerade, was macht Corona mit uns? Äh, die Lungenentzündung ist sicherlich äh, nur so eine Nebenwirkung. Hauptsächlich Wirkung ist Hirnwäsche. Okay. Ja, ja ob man es glaubt oder nicht, aber die Mikroorganismen beeinflussen uns. Immer zu, jeden Tag, in jeder Sekunde.
0: Also mit Gehirnwäsche meinst du, das ist einfach zu übertrieben, wie es dargestellt wird in den ja, Medien? Natürlich.
2: Ja, natürlich. Ja, das ist, äh, diese Angst ist genauso eine Überreaktion, wie auch das Immunsystem überreagiert. Ne? Mhm. Das ist äh, diese erhöhte Empfindlichkeitsschwelle. Und äh, warum auch immer, aber man kann sagen, Gesellschaften funktionieren im Kleinen wie im Großen ähnlich. Also eine Mikroorganismengesellschaft funktioniert in Teilen genauso wie die große Gesellschaft der Menschen.
0: Die reagieren auch über. Ja. (lacht) Okay. Gut. Ja, dann danke ich dir fürs Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Ja, möchtest du noch was äh, an die Hörer richten oder hast du noch irgendwas?
2: Ja, ich bin jetzt nicht der Fan von Appellen, aber ich hätte einen Wunsch, sagen wir es mal so, was die Buren nicht kennt, hat Freddy nicht. Ne? Das ist so ein Schnack in Mecklenburg-Vorpommern. Versteht hier in Schleswig-Holstein vielleicht auch jeder? Absolut. <lacht> Davon müssen wir ein bisschen wegkommen. Wir sollten uns öffnen äh, für andere Meinungen, sollten denen aber auch kritisch gegenüberstehen und sollten immer aufpassen, dass wir nicht in Vorurteile fallen und in äh, Meinungen, die uns andere, wo es vielleicht manchmal gar nicht merken, auf obtruieren so nach dem Motto, ja, wenn so viele das sagen, muss das ja wahr sein. Also immer alles auch mal in Frage stellen und selber den Verstand einschalten und sagen, ist das eigentlich logisch? Ist das eigentlich faktenbasiert? Kann ich das eigentlich für mich so als Fakt jetzt akzeptieren? Oder ist es nur für mich jetzt ein Fakt geworden, weil mein Nachbar und die Medien und alle das sagen? Ja, immer mal auch dein, dem eigenen Verstand vertrauen und äh, selbstkritisch äh, überdenken, was man so zu hören bekommt und ob die eigene Meinung immer richtig ist oder ob das manchmal auch ein Vorurteil ist.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst und tschüss.
2: <lacht> und tschüss.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Nun zum Staphylococcus aureus Webinar. Ich freue mich, Birgit Schwagerik gewonnen zu haben. Sie saniert Betriebe mit einer geringen Merzungsrate. Das ist sehr, sehr interessant und auch erfolgreich. Und im Webinar behandeln wir, wie das genau geht. Ne? Wann macht so eine Sanierung Sinn? Wie ist der Ablauf? Was ist wirklich zu beachten? Wie kann man auch die Trockenstehzeit nutzen im Hinblick auf Staff aureus? Welches Trockenstellregime macht Sinn? Du kannst mitreden, du kannst deine Fragen direkt an Bergit stellen. Sie leitet durch dieses Webinar. Ich übernehme dort die Moderation. Ich bin da schon gespannt drauf. Und dieses Webinar wird wiederholt angeboten. Die Teilnehmerzahl ist jedoch pro Webinar auf 30 Teilnehmer begrenzt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also am besten jetzt direkt einfach runtergehen, runterscrollen in die podcast Beschreibung. Dort findest du alle weiteren Informationen. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken: Der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.